0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Дорогая Церковь, приветствую вас. Время нам открыть Божье Слово. И знаете, в эти последние дни, наверное, все люди нашей страны находятся в тревоге, смущении, неопределенности. И, наверное, как никогда нам и нашим близким сейчас нужно ободрение, нужно утешение, и нужна какая-то определенность. Знаете, наверное, вот эти последние дни я никогда не ощущал себя так пастором, как в эти дни. В плане того, что это звонки в позднюю ночь, в час ночи, это переписка, это молитва по телефону, молитва при встрече с братьями, с сестрами, с матерями, с отцами. И все это накладывается с какими-то личными переживаниями, тревогами за свою семью. Знаете, но ну, на самом деле Библия нам рассказывает о одной истории, когда в более худшей ситуации оказался один народ, это израильский народ, и Бог использовал пророка Исаию, который жил в период отступления своего народа, он жил во времена многих царей, которые поступали нечестиво, в том числе и монасты, который был самый, наверное, нечестивый царь в Иудее. Период суда, в виде войны и плена. И Бог до того, как вот исполнил все то пророчество о том, что придут тяжкие времена на израильский народ, точнее на Иудею, и что они уйдут в плен, и будет война, Бог до всех этих событий, через своего слугу, Божьего пророка, не только напоминал о грядущих событиях, не только напоминал о суде, но в том числе он говорил слова утешения. Те слова утешения, которые понадобятся Божьему народу, когда он в этой ситуации окажется. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали сегодня и погрузились. 40 главу книги пророка Исаия. Мы ее всю прочтем, прочтем еще и еще будем возвращаться к ней. И проповедь я сегодня назвал свою так, «Где найти утешение?» Где найти утешение? И знаете, удивительно так, 40 глава – это такой водораздел в книге пророка Исаия. 39 глав, как пророк, стать Ветхого Завета, 39 книг говорят о Божьем суде, наказании, и последующие 27 глав, начиная как раз таки с 40-й, речь идет о милости, о той милости, которую мы только что услышали в песнопении. Итак, давайте мы откроем и прочитаем всю 40-ю главу. И знаете, на что я хотел бы обратить ваше внимание, когда мы будем читать? Многие библейские исследователи, толкователи говорят, вот эта 40 глава книга пророка Исаия, пожалуй, одна из самых лучших вообще описаний, что возможно передать человеческим языком, описаний Бога, великого, милосердного, могущественного. Поэтому, когда будем читать, обращайте внимание на вот эти характеристики о Боге. И смотрите, с чего начинается повествование. Первый стих 40 главы Исаия «Утешайте». Утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправды Его сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу прямыми, сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит, ⁇ Вазвещай ⁇ и сказал, ⁇ Что мне возвещать? ⁇ Всякая плоть ⁇ трава. И вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увидает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ. Трава. Трава засыхает, свет увидает, а слово Бога нашего пребывает вечно. Зайди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам иудиным: вот Бог ваш». Вот Господь Бог грядет силой и мышца Его с властью, вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Свое, ангцев будет брать на руки и носить на груди Своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью Своей и пятью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, извесил на всех на весах горы и на на чашах весовых холмы. Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его, с кем советуется Он и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знанию и указывает Ему путь мудрости. Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает Он, И ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для все сожжения. Все народы пред ним как ничто, менее ничтожества пустоты считаются у него. Итак, кому подобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает серебряные цепочки – А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо? Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред Ним». Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, — говорит святой». Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство еще там? Он всех их называет по имени, по множеству, могущества и великой силы. У Него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его не следим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Знаете, наверное, просто в чтении только вот этого отрывка нас много, многих ободряют, потому что это действительно Божье Слово, где Бог через пророк Исаия говорит о себе. И вот в это смутное время где же нам найти с вами утешение? Знаете, и настоящее утешение можем найти только в Божьем величии, в Божьем обещании и в Божьей силе. Величие, обещание и сила. Эти три, на самом деле, больше компонента, они вплетены вот в это повествование, восхищение Богом, которое передает нам пророк Исаия. И мы попробуем вот как-то вычленить и сфокусироваться на Божьем величии, на Его обещании и Его силе. Еще раз хочу санцентировать на... В первом стихе этого повествования «Утешайте». То есть то, что будет говориться дальше, это слова утешения, это то, что приносит утешение в неспокойное время. «Утешайте, народ мой», — говорит Бог, — «чем утешать?» И мы видим, как Исаия раскрывает величие Бога и делает это сначала на контрасте Бога и людей. Обратите внимание, с 6 по 9 стих. Голос говорит, «Возвещай!» И сказал, «Что мне возвещать?» «Всякая плоть трава». Вся красота ее, как свет полевой. «Засыхая трава, увидает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ. Трава». Трава засыхает, свет увидает, а слово Бога нашего пребывает вечно. 23 стих. Он обращает князей в ничто, делая чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посинены, едва укоренился в земле в стволах, и как только он вдохнул на них, они высохли. И выхарь унес их, как солому. Кому же вы уподобить меня, с кем сравните, говорит святый. То есть Бог сам через пророка Исаия говорит, вот люди, посмотрите и сравните меня с собой. Вы, люди, вот вы вот так, как трава, которая просто вот как дуновение. Друзья, что вот давайте просто еще раз посмотрим теперь на себя в свете этого слова, что наша с вами жизнь. Исаия говорит, она очень быстротечна, она очень изменчива, как пели косари на лугу. Что, вот трава, которую скосили, и если жаркий день, она все, она высохла, солома. Вспомните себя маленькими. Как вы мечтали, вот я смотрю на своих детей, как они мечтают побыстрее повзрослеть. Вот уже школа позади, возможно институт, пришли рабочие будни, а мы все строим планы, планы на лучшую жизнь, на семью, на пенсию, на ипотеку. Но сейчас так все быстро меняется, и многие из нас оказываются на таких перекрестках жизни, на которых мы никогда не думали, что окажемся. И нам нужно идти дальше. И когда мы выберем, куда идти дальше, то мы понимаем, что этот выбор означает, что наша жизнь не будет больше прежней. И, возможно, у кого-то она оборвется гораздо раньше, чем он думал. Иаков писал, но Новом Завете, что наша жизнь, пар, предрассветный туман, дымка, которая вот появляется буквально на несколько часов, в лучшем случае, но ну, восходит солнце, и она исчезает. Вот что такая человеческая жизнь. Друзья, но Бог, в отличие от нас, людей, Он вечен. Мы читаем, слово Бога прибавит вечно, потому что Он вечно. Он сказал это слово. Из своей природы Он вечен. Он был, Он есть и будет. И Бог, вот этот вечный Бог приглашает нас с вами, людей, вот этих временных, вот этих которая жизнь мгновеньем приглашает нас в свое бесконечное, вечное путешествие в его присутствии, которое уходит за грань нашей земной жизни. А мы так увлеклись временным, что забыли про вечное. И нам нужно оторвать свой взгляд от земли, от земного, Исайя призывает, зайди на высокую гору, благовествующийся он, оторви свой взгляд от этого земного, от своей земной, суетной, очень кратковременной жизни. Итак, первое, что мы отметим в Божьем великолепии, это вечность, куда приглашается человек. Знаете, для многих, я уверен, для многих, вот это рассуждение о вечности, о будущности, которую Бог, вечный Бог нам дает, она... За гранью воображения. Но это правда. Но мы здесь все временные. Нам кажется, что мы здесь будем жить вечно. Но уходят наши дедушки, бабушки. Мы встречаемся со смертью. Писание нам четко, ясно говорит, мы странники, мы пришельцы. Мы кратковременное страдание, которое здесь мы переживаем. Это никак, ни в какое сравнение в... нельзя просто сравнить с той славой, которая будет вечностью у Бога которая ждет нас, наше жительство, наше гражданство на небесах, в присутствии вечного Бога. Вот там настоящая жизнь, вот там вечная жизнь, без страданий, без вот этих, без вот этой соломы кратковременности. И более того, когда мы смотрим на происходящее, те, кто имеет какую-то власть, ведь они тоже не вечны. Мы с вами прочитали, что эти судьи, эти правители, князья, они также думают, что они крепко посажены. Они думают, что они вот хорошо утверждены на этой земле. Но мы видим историю, смотрим на тех президентов, которые были в том числе и у нас, и вы их уже пережили, потому что их нет, они умерли. Если Господь на них дунет, они исчезнут, как и другие люди, потому что. Друзья, наша с вами жизнь не в руках президента, не в руках начальников, не в руках командиров. Наша с вами жизнь в руках Бога. Итак, первое сравнение, когда Бог говорит, сравните меня, посмотрите, с кем вы меня сравните, Он предлагает сравнить нас себя с нами, с такими вот хрупкими, кратковременными существами, под названием «люди». Но далее мы видим, что Бог на этом не останавливается, и свое великолепие Он раскрывает и показывает, когда сравнивает себя с тем творением, которое Он создал, с природой, со вселенной. Здесь много будет стихов. Посмотрите, 12 стих. «Кто исчерпал воды горстью и пятью, да, пятью измерил небеса? «И вместил в меру праг земли, и взвесил на на весах горы, и на на чашах весовых холмы». 15 стих. «Вот народы, как капли из ведра, и считается как пылинка на весах, вот острова, как порошинку поднимает он». 17 стих. «Все народы при Ним, как ничто, менее ничтожество, и пустоты считаются у Него». 21-22 стихи. «Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса. Речь идет не просто о небе, об облаках. Речь идет о небесах в контексте звезд, вселенной. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. 25 стих, снова этот вопрос. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени». По множеству могущества, великой силы у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, дело мое забыто у Бога моего. Понимаете, Бог, чтобы хоть как-то быть понятым, фактически на пределе человеческого понимания говорит о таких вещах, которые в нам сложно представить. Нам сложно представить масштабы нашей Вселенной, что она там миллионы световых лет, чтобы лететь от одной звезды до другой звезды, нужно потратить там сотни лет. Мы как-то вроде как бы это говорим, проговариваем, там скоро свет, ну, ну мы вроде употребляем эти категории, но как вот на самом деле это все, просто наш мозг закипает, мы не можем это представить. Нам сложно представить и масштаб Вселенной, и тонкости взаимосвязи вот в этом сотворенном мире. А Бог говорит об этом в творном мире в таких категориях. Горсть, пять, пустота, ничто, тонкая ткань. Братья сестры, друзья, наш Бог – большой Бог. Наш Бог – огромный Бог. Наш Бог гигантский, Бог вселенная не умещает Его. Он все меряет ладонью своей. Друзья, правильное восприятие Бога ставит все на свои места. Есть книга, может кто-то уже читал, кто не читал, советую, когда люди большие, а Бог маленький. Сейчас, вот в такое неспокойное время, нам может показаться наоборот, что люди большие что они обладают властью, и они творят все, что хотят, а мы маленькие, ничто не значащие. Но над всеми большими, в кавычках, дядями стоит огромный Бог, который все контролирует, который, как сказано в слове, у Него ничто не выбывает. Все звезды, я не знаю, сколько их, подойдите, или Васильевич спросите сколько насчитывается видимость Вселенной звезд. А у него каждая по имени. Бог не забыл про нас, Он не потерял нас. Он не отвлекся. Он продолжает творить историю, у него ничто не выбывает. И у израильского народа, как сегодня у многих из нас есть и было такое искушение. Они предъявляли Богу претензию. Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое, наверное, забыто у Бога. Но как-то вот все так происходит, как будто вот Бог как-то не участвует. Но Бог говорит, нет, нет. И Бог приводит столько аргументов, сравнивая себя с творным миром, чтобы показать и сказать, нет, у меня ничего не потерялось, ничто не стало для него сюрпризом. Ничто, никакая деталь из того, что происходит сегодня в вашей, моей жизни, во всем мире, не утрачено. Не ускользнула от его взгляда. Итак, друзья, мы размышляем о Божьем величии. Мы проговорили о том, как Бог сравнивает себя с человеком и говорит о своей вечности и нашей кратковременности. Бог сравнивает себя с творным миром, который Он создал и говорит, что это очень все в его масштабах выглядит очень маленьким, ничтожным. И когда мы еще говорим о Божьем величии, я хотел бы обратить внимание, что его величие, его великолепие раскрывается в его премудрости. Мало того, что люди не могут до сих пор изучить и понять, как устроен наш видимый мир. Вы знаете ситуацию с нашим старшим сыном Максимкой и операции, которые мы пережили. Недавно были на консультации врачи. И люди, и люди говорят, ну мы вот как-то вот тут понимаем, я имею в виду врачи, там, академики, которые такие операции сложнейшие делают, которые 20 лет назад, это что-то было гранью фантастики. Говорит: ну мы вот вроде вот тут что-то сделали, да? Вот тут вроде что-то заработало. Ну как это повлияет на то, а это на это, мы не знаем. Сколько изучают Человеческий организм до конца понять не могут. Сколько изучают природу, в смысле растения, животных. Сколько открыли новых разных насекомых, растений. До сих пор открывают. Представляете, сколько существует тысяч лет нашей Земли. До сих пор ученые открывает новые виды, которые ранее были неизвестны. Говорят, наш океан всего 5% изучен. На самом деле еще столько всего неизвестного, что Бог... Придумал, что люди разводят руками и удивляются, делают новые открытия. А теперь представьте, что как же сложно понять самого Бога, а еще понять Бога в динамике, когда Он действует и пишет свою историю. Люди просто организм человеческий не могут в стационарном состоянии, на нем сфокусироваться, попробовать изучить, как же там Бог задумал эти все взаимосвязи. А теперь представьте, попытку понять Бога, но Бог-то в динамике, Он действует во времени. И понять Его замыслы – это за пределами нашей возможности. Его мудрость, Его разум, Он не сравним с нашим. Тринадцатый стих. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его?» Это риторический вопрос. Да никто! Никто! С кем советуется Он и кто вразумляет Его, наставляет наставляет Его на путь правды и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Ну кто? Никто. Потому что Он есть, эта мудрость в совершенстве. 28 стих. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Все. Разум его и то, какие замыслы у него, и как он действует сегодня, здесь и сейчас, в этой точке нашей истории, это неисследимо для нас. И то, что нам кажется, случайно цепью событий у Бога продумано до мелочей. Как переплетается история человечества, история отдельных судеб и как достигается в Божьей цели, это, это просто диву даешься, удивляешься. И более того, Бог своей совершенной премудрости действует в нашем несовершенном грешном мире, используя и употребляя зло на добро и достижение своих целей. Вот здесь я просто поднимаю руки, Господь, как. Ведь кажется, в Эдеме ты потерпел поражение. Ведь кажется, все. Дьявол одержал победу. Пришло зло, вражда, войны. А Бог говорит, спокойно. Мой потенциал, мудрости и разума достаточен, чтобы зло обратить в добро. Как я уже сказал, Исаия пишет слова утешения. Слова утешения для тех, кто испытает ужасы войны и плена. Но дальше, если мы смотрим на историю вот вот этой войны, там было три таких нашествия вавилонских царей на Иудею, впоследствии 70-летний плен. Когда мы смотрим на эту историю немножко дальше, потому что это история, потому что это прошло, то мы видим, что Бог через этот плен, через эти события очистил народ восстановил его. Он спас его от от Бога оступничества и идолопоклонства, когда народ просто очерствел в своем оступничестве от Бога. Со второго стиха. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано сделано удовлетворение и от ибо Он от руки Господня принял вдвое за грехи Свои». Речь идет о том, что Господь наказал Свой народ. И дальше третий стих. «Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямым сделайте стези. В степи стези Богу нашему всякий долг да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими». «И явится слава Господня, и узрит всякое плоть спасения Божия, ибо уста Гос, Господни изрекли это». Когда мы читаем этот отрывок, мы сразу вспоминаем, ведь это же пророчество об Иоанне Крестителе, да? «Глаз вопиющего пустыни» – это про него, это про этого великого пророка. Друзья, ну всегда, когда в Божьем Слове говорится что-то, нужно смотреть, кто говорил, кому говорил. И всегда даже пророческое слово, будь то книга Откровения или какая-то другая книга, оно всегда обращено к современникам, тем, кто будет читать и слышать это слово. И здесь конкретно Бог говорит о тем, кто окажется в плену, окажется в военных обстоятельствах, в военных действиях, что Он обещает спасение Божие. Друзья, вчера мне наш Сапастри, мой сопастырь Игорь Владимирович, прислал историю. Честно, говорят, что она очень известная, но я ее увидел и прочитал впервые. Чтобы как-то не исказить сам посыл, я ее прочитаю. Это, сразу скажу, идея того, как Бог действует в том, что может нам казаться хаосом, в том, что нам кажется там, где... Богу места не может быть. Это ободрение сегодня тоже для нас. Многие из нас видели знаменитый фильм Перл-Харбор. Пер или Пер Харбор. Да? Это военная база США во время Второй мировой войны. Это история о том, как во время Второй мировой войны японцы нанесли по военной базе США в городе Пер Харбор, Пер Харбор неожиданный удар в одночасье унесший тысячи жизней. Но не все знают, что в этой истории есть удивительное духовное продолжение. Японская эскадрилья из 80-60, 80-60 как самолетов, напавших на Пёр-Харбор, командовал японский командир Митсуа Фучида. А американский пилот Джейкоб де Фейзер, который потом в ответ сбрасывал бобы на Японию, в это время находился где-то в окрестностях Перл-Харбора. Он горел жаждой мщения. И через несколько месяцев, 18 апреля 1942 года, он повел свой бомбардировщик к берегам Японии. Сбросив свой смертоносный груз на город Ногой, Дешейзер катапультировался над территории Японии, когда у самолета закончилось горючее. Он попал в плен. Почти два года, находясь в плену, он подвергался пыткам, страдал от голода, холода и болезней. В мае 1944 года кто-то там в плену дал ему Библию. Охранник сказал, можешь читать три недели. Все эти три недели он он только и делал, что читал, он почти не спал, прочитал всю Библию несколько раз максимально используя отведенное время, выучил на Иисус некоторые ключевые места. 8 июня, читая Римлянам 10 главу 9 стих, Сердце верует праведностям, устами исповедка спасения, Джекоб де Шейзер обратился ко Христу и уверовал в него как Спасителя. Сразу же за этим он вспомнил слова Иисуса из Матфея 5:44: «Любите врагов ваших». И тогда он принял решение относиться к японским охранникам по-другому – Несмотря на то, что они находились по разной линии линии войны, он перестал их ненавидеть, стал каждое утро по-доброму с ними здороваться, начал молиться о них и искать возможности свидетельствовать им о Христе. Джекоб де Шейзер испытал настоящее обращение рождения свыше, когда он перестал ненавидеть своих военных врагов. Постепенно он начал замечать, что их отношение, их, охранников, отношение к нему меняется. Вскоре японские охранники стали тайком приносить ему еду и другие необходимые вещи, и это позволило, позволило ему выжить в условиях пленения. А теперь дальше. После войны Дешейзер вернулся в Японию миссионером. Копия его свидетельства о заглавленном «Я был японским военнопленным», разлетались по всей стране. Тысячи людей хотели увидеть человека, который смог простить и полюбить своих врагов. д основал церковь в Нагое, в том самом городе, на который сбрасывал бомбы. Среди множества людей его свидетельство приходил послушать один человек, который позже тоже обратился ко Христу. Скоро он нанес визит Джекопу Де Шейзеру. Они стали не только братьями по вере, но и близкими друзьями по жизни. Этим человеком был Мицуя Фучида, командир эскадрилии, который бомбил Перл-Харбор. Де Шейзер продолжил миссионерское служение в Японии, а сам Фучида стал благовестником, который проповедовал и в Японии, и в других странах таким вот образом, среди войны и вражды которая бушевала в середине XX века. Еванглия спасала людей из противоборствующих друг другу врагов, делало их братьями, жизни которых объединялись в Иисусе, Христе, в одну духовную семью, и которые понесли эту весь покаяние, прощение, спасение еще многим и многим народам. Друзья, вот такая реальная история. Еще раз, Бог по Своей мудрости может зло обращать добро. И не это ли произошло с нашим Господом и Спасителем? Самое великое и страшное зло, которое мог сделать человек, это распять Сына Божия. Но самое страшное зло человечества, Бог обращает самое огромное, большое добро. Смерть на кресте нашего Господа и Спасителя принесло спасение для человечества. Итак, я хотел бы, чтобы сегодня, когда мы размышляем о величии Бога, мы подняли нашу голову к небу и увидели вечного, огромного, премудрого Бога. Потому что именно это может дать сегодня нам утешение. Друзья, ну мы говорили о величии Бога, о Божьем обещании, Божьей силе. Давайте посмотрим на Божье обещание, которое содержится в 40 главе Исаия. Посмотрите, помимо того, что Бог показывает это великолепие Бога, Он раскрывает нам идею взаимодействия Бога и человека. И вот это странно, вот этот огромный Бог, когда сравнивает себя с человеком, говорит, да, это народы, это трава, да, засохнут, Это капля из ведра, да, вообще-то легче пустоты. Бог не относится так, когда дает такую характеристику человеку. Это действительно так и есть по сравнению с масштабами самого Бога. Но этот огромный Бог связывает себя обещанием с людьми. Конечно, в контексте нашего повествования 40 главы речь идет об израильском народе. Но если мы посмотрим на контекст повествования всей Библии, мы видим, что Бог связывает себя, обещание с тем, кто живет на этой земле и слышит об этом обещании. Посмотрите на 11 стих, о каком обещании идет речь. «Как пастырь он будет пасти стадо свое» англицев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Еще одно обещание 29 стихе. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Я не знаю, как для вас, но для меня сразу всплывает вот этот, наверное, самая яркая иллюстрация нашего Господа и Спасителя, когда Он говорит о себе «Я есть пастырь добрый». Это иллюстрация того, как Бог посредством Сына Своего, Второй Личности Божества, относится к Своему народу с нежностью, теплотой, заботой. «Господь пастырь мой», наверное, любимый псалом многих, Псалом 22. И там в 4 стихе сказано, «Если я пойду и долин смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною». Твой жезл, Твой посох, они успокаивают меня». Это не означает, что Бог обещает нам спокойную, безмятежную, счастливую жизнь. Но Божье Слово говорит о том, что Бог, как пастор, с нами будет всегда, куда бы мы ни поехали, куда бы нас не отправились. Мы никогда не останемся с вами одни, даже при лицом смерти. Потому что наш пастор, Господь Иисус Христос, прошел этим путем. Он прошел смерть, он прошел страдания, он знает, что это – и Он обещает с нами быть в самой горячей точке нашей жизни в прямом и переносном смысле. Разве это не утешение? Тот великолепный, огромный, не вмещающий, не вмещающий, который не мещает вся Вселенная, говорит с нами и обещает с нами быть в любых обстоятельствах. Эту же идею передает Псалмопеевец в 138-м Псалме 7 стиха. «Куда пойду от Духа Твоего, от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо Ты там? Зайду ли в преисподней там Ты? Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма скроет меня?» И свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит тебя, от тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет. И это Божье обещание. Но есть еще одно важное обещание. Я еще раз хочу тут, точнее здесь хочу сконцентрировать ваше внимание и напряжение, что то обещание, о котором сейчас мы будем говорить, оно еще лучше, чем то, о чем мы говорим сейчас. Еще раз говорю, то обещание, о котором мы говорим сейчас, говорит о следующем. Бог нас не оставит и не покинет. Мы никогда не останемся на траектории нашей жизни в такой точке, где бы мы были оставлены Богом. И это потрясающее обещание. Но сейчас мы говорим о том обещании, которое лучше этого обещания. Мы с вами прочитали текст 3 стиха. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, примы, сделайте... «В степи стези Богу нашему, всякий долго наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господне, и узрит всякое плоть спасения Божия, ибо уста Господа изрекли это». Бог обещает спасение. Друзья, речь идет о спасении от вечных последствий нечестивой жизни, то есть от ада. Это то обещание, которое относится к Божьему народу. Чтобы это обещание распространялось на вас, вы должны быть частью Божьего народа. Это то бесконечное приглашение в присутствие Божия, о котором мы говорили чуть ранее. И тут не идет речь о каких-то сложных манипуляциях или ритуалах веры. Вера в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя, выражена смиренной молитвой, и пред Богом. Вот с чего начинается вечный путь с Богом. Итак, Бог обещает нам быть с нами в самых тяжелых обстоятельствах, но более важно, более ценно. Он обещает спасение тем, кто это спасение верой принимает. Итак, великолепный Бог связывает себя обещанием с людьми и обещает нам свое присутствие и обещает спасение. И это стало возможно благодаря жертве Иисуса Христа. Но есть еще одно важное обстоятельство, которое сегодня может принести утешение в наши сердца. Это Божья сила. Возможно, вы сидите и говорите «да». Да, аминь. Да, это действительно Бог такой. Да, действительно, обещание Его замечательно, И я верю, да, что когда прекратится моя жизнь, Господь примет меня в Свои обитель. Но как мне поступать сейчас? Когда страшно, когда тревожно, когда требуется дать отчет своему уповании. «Да, Бог мне нравится, Он очень классный, обещания Его отличные и, возможно, чуть-чуть полегчало, но как мне укрепить внутренний, возможно, сломленный дух?» И тут мы в какой-то степени тоже подходим к обещанию, но это обещание, которое основано, с одной стороны, на Божьей силе, опять же, это Его качество, с другой стороны, на то, что мы эту Божью силу можем получить. Еще раз, это тоже в какой-то степени обещание, когда мы говорим о Божьей силе, что у Бог силен, и эту силу Он может дать нам. Давайте посмотрим на стихи, о которых Исаия говорит нам о Божьей силе. Девятый стих. «Зайди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим». «Возвысь, не бойся, скажи городам иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог, и какое утешение в этом слове, грядет силою, и мышца его с властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его». И конец 26 стиха, и далее мы с вами уже читали, «По множеству могущества и великой силе, силе у него ничто не выбывает». Почему Он не теряет нас из виду? Почему Он ничто в этой Вселенной не ускользает из Его рук? По множеству могущества, великой силе у него ничто не выбывает. Как же Ты говоришь, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, дело мое забыто у Бога? Разве Ты не знаешь? «Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, вечный Господь Бог, о чем мы уже говорили, Сатавриши концы земли, которые выше всех этих концов земли, не утомляется и не изнемогает? Как это? Не знаю. Но такой Бог мой и ваш Бог, который не утомляется и не изнемогает, разум его не следим, и Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». «Утомляется и юноша, и ослабевает, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, ним крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Подождите, как не устанут, как не утомятся? Ведь это о Боге идет речь. «Пойдут и не утомятся, пойдут и не устанут, потому что Бог свою силу дает нам, обычным, простым людям» который как трава и легче пустоты. Итак, первое, Бог всемогущий, силен. Никто, ничто не может противиться Его силе. А второй: Бог делится этой силой с теми, кто надежду возлагает на Него, а не на себя. Евангельский принцип. То, как мы получаем спасение. Когда я расписываюсь в беспомощности, Господь, я не могу себя спасти ни законом, ни добрыми делами, ни какими заслугами. Я подписываюсь своей беспомощности и возлагаю свое спасение Господь Иисус Христос на тебя. И Он дает это спасение. Мы называем это благодатью. И то же самое здесь работает этот же евангельский принцип. Когда мы расписываемся своей беспомощной, когда мы беспомощности, когда мы слабы упали Духом и не могли, мы можем прийти к Богу, возложить на Него нашу надежду. И Бог чудесным образом дает силу и обновляет наш дух и тело. Если вы сейчас в сокрушении, смущении, страхе, идите к Богу за силой. И знаете, я не буду тут приводить сейчас яркие примеры, иллюстрации, как это у кого-то работает. Я хочу, чтобы мы здесь и сейчас испытали это обновление Божьей силы. Прямо на этом месте. Я предлагаю нам встать и обратиться к Богу. Я хочу, чтобы сейчас вот это время, которое у нас остается, посвятили молитве. Я хотел бы, чтобы молились те, у кого Бог побуждает молиться вслух.